0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро. Мы продолжаем изучать Торо. И сегодня у нас уже 52-й урок по новому циклу уроков, который называется Песах, 3333 года. И сегодня 52-й урок. Это можно сказать, что примерно у нас было после Песаха 52 урока Я, наверное, именно перед Песахом обратил внимание, что какой хороший год. 3333 года назад мы вышли из Египта. И что интересно, знаете, что что есть заповедь из Торы, мы, наверное, до нее дойдем, вспоминать исход из, из Египта каждый день. И получается, каждый раз, когда мы изучаем утром Тору и смотрим тридцать 3333 года назад, исход из Египта, то мы как раз и выполняем еще дополнительно одну заповедь, вспоминать о исходе из Египта все дни жизни твоей. Представляете, вот мы вспоминаем. Отлично. И, значит, для того, чтобы вспоминать хорошее, нужно отодвинуться от плохого. И мы сейчас изучаем в начале э, книгу Хофитсхаима в изложении Равазелига Плистина в объяснениях, э, которая называется «Береди свою речь». Береди свою речь. Значит, э, начинает он. Э, я сегодня как раз решил два пункта выучить, потому что один без второго непонятен. Вернее, они дополняют друг друга. Вот смотрите. Значит, говорит он такую вещь. Не верьте широко распространившимся слухам. Даже если все в один голос говорят о предосудительном поступке человека, и об этом уже написано во всех газетах, ваша задача не верить, пока не убедились лично. Очень странно. Пишут газеты о каком-то поступке человека, например. Ну, очень плохо пишут о человеке. И все равно надо не верить. Это очень странно. Газеты, журналы, телевидение... Ну, я не говорю про Facebook, Понятно, там не надо верить, потому что это мнение обычно одного человека. Теперь он приводит такой пример. Крупная газета сообщает, что Женю Помиранца поймали с поличным, когда он пытался провести контрабанду. Никакого суда не было, но ясно, что совершено преступление. Читателю Исааку Больцману нельзя доверять этой информации. Более того, ему настоятельно советуется прекратить выписывать и читать эту газету. То есть все СМИ наполнены разными такими сообщениями, о в основном негативными, о разных людях, политиках там и так далее. Что интересно, у меня есть один знакомый, который занимается его бизнес, черный пиар, называется черный пиар. Значит, создание, вообще пиар это создание общественного мнения, есть такое направление, общественная репутация, то есть люди, которые... Вот, например, я сейчас там один проект делаю, мы обратимся в агентство, которое занимается этим пиаром, для того, чтобы начали об этом писать, для того, чтобы начали об этом... То есть будет прям целая кампания для того, чтобы общественному мнению сообщить какую-то идею. Ну, я, естественно, делаю только хорошие идеи, добрые, полезные, нужные, но... Есть такое понятие, как черный пиар. Например, кто-то приходит к нему, к этому моему знакомому, платит деньги и говорит, вот этого политика, значит, нужно, чтобы полностью сейчас испортить ему, уничтожить его. Репутацию, там, политика, бизнесмена, кого угодно. Он говорит, хорошо, платит деньги журналистам. Журналисты, у него есть свои, как бы в интернете сайты, очень большая сеть сайтов. Журналисты пишут разные такие, ну, специально продумывают, как плохо про человека написать. И, значит, и пошла волна сайты, сайты, сайты. А потом уже и честные, ну, относительно честные сайты, которые просто новостные, они это перепечатывают. Да? доброе утро, Раиса Васильевна. И получается, что газета «Правда», она совсем неправда. Она совершенно была не правда, но называлась газета «Правда», в которой печатали конкретно только то, что считалось правдой со стороны Коммунистической партии. Понятно, да, идея? То есть э, нам Тора говорит, не верьте, В не верьте СМИ вообще, это факт, СМИ верить нельзя. Средства массовой информации это манипулятивный орган, который, э, который обслуживает интересы конкретно хозяев этого манипулятивного органа, инструмента. Теперь, но ну, тут есть пятый пункт, я специально сегодня два пункта взял. Написано так. Вы слышите о дурном поступке человека, у которого общепризнанная репутация злодея. Чтобы попасть в эту категорию, человеку надо постоянно, сознательно и по собственному желанию нарушать самые серьезные заповеди. Например, касающиеся запретов в сексуальной области там, и так далее. Знаете, что верить дурным слухам о нем разрешено. То есть, если он... Этот человек, он конкретно злодей с печатями. По какой системе злодей? По системе объективной божественной заповеди. То есть вот то, что Бог назвал добром, добро. То, что Бог назвал злом, зло. Если этот человек, вот, например, Дитлер, да, он злодей с общепринянной репутацией, убийца и так далее, то, конечно, можно верить о нем любым слухам, потому что... Потому что, ну, если он злодей, так точно у него и хвост есть, и рога, и копыта наверняка тоже имеются. Но чего нет? Если он, так, если он вообще, в принципе, человек, который вышел, э, вышел за пределы божественной нормы, да, значит, наверное, он какой-то какой инопланетянин, наверное, да? А почему нет? Хорошо, значит, с этим понятно. Но лучше, я вам честно скажу, лучше, вот я... Прямо очень сильно ощущаю смену настроения в зависимости от той информации, которую ты потребляешь. То есть это прямо реально как пища. Вот человек выпивает там 50 грамм алкоголя да, или 100 грамм залпом. У него входит какая-то химическая субстанция в кровь, потом заходит в мозг и он меняет его состояние. То же самое информация, только это, это тоже химическая субстанция, потому что информация в мозге, она переходит в электрохимический импульс, и этот электрохимический импульс идет по каким-то нейронным сетям, и э, человек ощущает, у него прям есть физическое ощущение позитива или негатива. То есть есть сейчас очень кинезиология, такая наука, такая система, не знаю, наука это или нет, кинезиология, психосоматика и так далее. То есть у человека от его мышления, от его эмоциона, вначале мысли, потом эмоция. То есть мысли и эмоция ⁇ это как... Эмоция ⁇ это проявление мыслей. То есть это физиологическое уже проявление мыслей. Так получается, негативная э, мысль превращается в негативную эмоцию, и она как яд пропитывает нервную систему и тело. Так зачем слушать злословие о ком-то вообще зло? То есть нужно его остерегаться, как яда в пище, то есть э, никто не будет есть э, еду, если знаешь точно, что это яд. Да? Ну хотя обычно люди едят, тут видите как... Мы живем в мире полутонов, нет чистого зла и нет чистого там, добра, все перемешано. И получается, человек ест еду, например, да? он знает, что в ней есть какие-то вредные примеси, но основная часть еды полезная. То же самое происходит с информацией. Очень часто человек, например, он смотрит новости какие-то и так далее, он надеется выудить оттуда полезную информацию, но ему вкладывают туда, обычно вкладывают люди, то которые делают новости и делают всю информационную вот эту вот систему, они очень умные, обученные и изучают нейробиологию, психологию. То есть изучают все. Психология влияния – это настольная книга для всех, кто хочет манипулировать. да И они прям сидят и думают, как нам сманипулировать народом. Политики, да, вся их основная их вот идея сейчас в наше время, к сожалению, да как же сманипулировать общественным сознанием, как сделать так, чтобы... Прямо конкретно они думают, вот каждое их действие, у них у всех куча всяких советников, по, и вот они сидят и думают, как сманипулировать. Кстати, я сейчас вспоминаю историю, я когда-то работал с одним очень богатым там в Украине человеком, и он, значит, как богатые люди в Украине, наверное, в России, я не знаю, они после того, как заработали денег, они пытаются все сразу же пролезть во власть. Для чего? Чтобы, чтобы защитить, защитить свои деньги. То есть это, кстати, тоже очень интересная такая закономерность. Человек стремится разбогатеть, стремится, у него он работает, 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 потом он доходит до какого-то уровня определенного, и дальше вся его забота, как защитить то, что он заработал от того, чтобы другие люди, которые хотят у него забрать, это не забрали. И вот он пошел, значит, в политику, и он нанял команду, команду политологов, такие специальные люди, политологи, которые помогают тем, кто идет в политику, выбраться. Выбраться там все, они им придумывают разные схемы. И эти политологи, у них была технология запускать слухи. То есть у них была специальная команда, которая, которая выезжала с утра по общественному транспорту, и они ездили и распространяли слухи про разные-разные вещи, они распространяли слухи. И они говорят, вот давай мы сейчас там придумали, какие слухи надо распространять, и пришли, значит, начали их распространять, и он приходит домой, а, и жена ему говорит, ты знаешь, я сегодня слышала такое, он и, и пересказывает этот слух. Он ей говорит, откуда ты слыхал? слышала? Она говорит, мне домработница сказала. А она откуда? А она слышала на рынке а на рынке. Ну и понятно, то есть слухи дошли, до, до практически до всех. Но мы-то знаем, что мы знаем? Нельзя верить слухам. Нельзя верить слухам, нельзя верить СМИ. Все они заряжены на свои цели. А на что должен быть заряжен человек? На свою цель. Какая цель у человека? Это так выстроить свой внутренний мир, так выстроить свою жизнь, чтобы внутри было хорошо, спокойно, чтобы была чистая душа, чистая совесть, чистая голова, и чтобы ты, ты твои близкий и мир вокруг тебя превратился вот в этот вот островок, то, что называется святости, да? Святости, связи со Всевышним, добра, честности, света и так далее. И тогда эта это цель достижимая, эта цель достойная, эта цель, если человек на ней сосредоточится, улучшить себя и свою жизнь, и свой внутренний мир, она абсолютно достижима для каждого из нас. Но чем больше будет таких людей тем больше будет в мире добра, света и всего хорошего. И как это достигается? С помощью выполнения заповедей Всевышнего. Заповеди Всевышнего – это инструмент. Кстати, я видел как-то одну такую вещь. Один человек, он выступал против религии, всех, против всех религий, но при этом он говорил, что у него есть связь со Всевышним, что он ежедневно по часу медитирует, и, значит, Всевышний лично с ним разговаривает. И он при этом отрицал все религии, всех, там, все виды священных писаний и так далее, считая, что это придумали люди, а вот Всевышний с ним разговаривает напрямую. Это сумасшествие, это реальное сумасшествие. Сумасшествие, базирующееся на, на слишком большой, то, что называется, гава, гордость и самомнение. Всевышний... Если, ему интересуют, если его интересуют люди, то он должен был сообщить. И были пророки, которые получили от Всевышнего знания. Мы изучаем знания, полученные Маше Рабейну, Моисей на горе Синай получил Тору. И это факт, который, который ну, абсолютно ни кем не оспаривается, что это было. И 3333 года назад как раз и мы изучаем то, что Всевышний сообщил людям. Не может быть, чтобы Бог сотворил мир и не сообщил людям, что Он хочет от человека. Поэтому книги пророков и э, священное Писание – это факт, это конкретный факт. И человек может соединиться с Богом только через э, изучение этих книг, через знания. Второе – это молитва и благодарность. Это личный контакт с Богом, который должен быть обязательно, то есть, Личный контакт выражается у человека. Вот какое у нас есть средство, которое выражает наш контакт с чем бы то ни было. Это желание, это просьба, это слова. Мы люди. Люди это те, кто разговаривает. Поэтому вторая часть обязательно это разговор с Богом в виде благодарности и молитвы. И третья часть это добрые дела. Добрые дела это определяет ты человек. То есть, если мы говорим о Боге, единственное, что мы точно знаем, он дающий, он хочет делать добро, иначе он бы уничтожил мир. Поэтому, если Бог дающий и делающий добро, то человек должен идти по путям Всевышнего. Это у нас мы изучили, была шестая заповедь, из, сейчас мы уже в, 20, в 23 сегодня. Значит, делать добро людям, ходить по путям Всевышнего. Поэтому человек должен делать добро. Что такое добро? Это то, что Бог назвал добром. Все. Хорошо, теперь двигаемся дальше. Это была такая общая фундаментальная штука. 23-я заповедь, повелеваю... какая есть заповедь, да, какие у нас есть заповеди. Значит, я сейчас говорю о заповедях, которые получил Маше Рабену Моисей на горе синай получая Тору. Он получил в Торе 613 заповедей, из них 365 запрещающих, 248 повелевающих. Но из-за того, что на сегодня нет храма, нет царя, Нету священников, нет жертвоприношений. В наше время осталось 77 повелевающих заповедей и 197, по-моему, запрещающих. Мы сейчас находимся в 23-й повелевающей заповеди. Значит, заповедь повелевающая есть мацу в первую ночь праздника Песах. Значит, вчера мы изучили, что перед Песахом нужно убрать из своего владения весь хлеб, все квасное, все, что называется хамец и квасное. Значит, все, убрали, неделя перед Песахом убирают, убирают дом, все убирают, и канун Песаха, вот вечером наступает Песах, значит, в этот день сжигают хамец и говорят формулу, что у меня нету квасного, нету вообще, то есть, если я где-то забыл, не нашел, не увидел и так далее, это не мое, я от этого всего отказываюсь, и это должно быть такое полностью в сердце, принято решение. Все. В этот момент человек отказался. У него нет хамса, нет квасного. И он вечером заходит в праздник Песах. Значит, в ночь, пасхальную ночь есть заповедь вспоминать о исходе из Египта, как это было. И собираются все за столом и рассказывают конкретно, вот всю ночь рассказывают эти события. Вначале было 10 казней, потом всевыш... последняя казнь была казнь первенцев, потом было так, потом было так. То есть есть специальная Специальная формула, по которой рассказывают. Это тоже завтра мы будем изучать. Заповедь «Рассказывать о исходе из Египта в эту ночь Пасхальную». И центром этого повествования является поедание мацы. Поедание, съедание мацы. И вот съесть вот этот вот такой круглый это маца, это, пшень, это мука с водой, сразу запеченной, пока она еще не успела закваситься, Делается это так, что берется, смешивается мука с водой и сразу же жарится. Через 18 минут, если оно простояло, вода с мукой в соединении, считается, что уже пошел процесс закваски, и это уже не маца, это уже не кошерное. Только нужно сразу смешали, запекли, смешали, запекли, смешали, запекли. Очень строгий процесс, который, в нем есть огромная глубина. Там, я сейчас не хочу уходить в глубину, мы сейчас идем по формальной, по как бы такая формальная, простая, простой смысл заповеди. Все, значит, эту отцу все, кто сидят за столом в определенный момент э, ночи, это берут и все съедают этот кусок мацы, выполняя заповедь, повелевающая заповедь, есть мацу в первую ночь праздника Песах. Я вам сейчас хочу рассказать одну историю про Равыцкая Казильбера, Зацаль, как, как в советское время, вот как эта заповедь выполнялась. Я несколько про эту заповедь расскажу, завтра еще одну. Значит, история такая. Он, Равыцкак Зильбер, родился в 1917 году в Казани. Папа его был Рав в Казани, дедушка был Рав, прадедушка был Равин. То есть, у него его семья была от царя Давида. Все поколения, был потомок он Морали с Пради. То есть, это была семья святых людей, которая шла от самого царя Давида. Представьте. Теперь, значит, но в 17 году, значит, это никого не интересовало. Только в худшую сторону. И, значит, были преследования на религиозных людей, были преследования. Но папа его обучил полностью в всей торе, он ни дня не был в школе, потом он поступил в Казанский университет, за год освоил вообще все, что нужно было для этого освоить. И он был уникальнейший человек, уникальный. Вот, значит, он рассказывает, что потом он работал в школе, и потом его посадили, в 50-м году его посадили в тюрьму, в 53-м году, когда умер Сталин, он вышел из тюрьмы. И потом он в семьдесят втором году уехал из Советского Союза в Израиль. Хорошо. Теперь, значит, он пишет так. В Казани он работал в школе рабочей молодежи. И там учился мальчик, у которого отца звали Эфраем. Этот Ефраим он был настоящий коммунист. Прямо, знаете, были такие убежденные фанатики, верующие в коммунизм люди. Было много таких евреев у которых было вот это вот э, качество верить, которое, которое, представьте, 2000 лет сохраняли, сохраняли, сохраняли веру, веру, веру при преследованиях и так далее. И тут они поверили в коммунизм. То есть у них верить было это качество, а во что верить они... И этот Эфраем был прожженный такой коммунизм. И когда он женился, он поставил невесте свои условия. Никакой мацы в Песах. Когда родился сын, он говорит, если... Значит, сделайте ему обрезание, посажу и мой ляд, кто делает обрезание, и всех посажу, кто это устроит. И сказал, и жене сказал, я тебя брошу, если ты сыну сделаешь обрезание, я тебя брошу. Ну, в общем, такой вот был человек, верующий и все. И, но, папа его, он же тоже был верующий, но не в коммунизм. И он, он, значит, папа его, когда этот Фран был на работе, то он пригласил Мойля, сделали брит. И когда он хотел уже с женой, он пришел, начал кричать, но жена сказала, папу своего посади, это папа твой организовал. В общем, папу он садить не стал, хотя были такие, которые папу садили. Теперь, когда, Равыцкак пишет, когда я познакомился с этой семьей, они уже были не немолодые, прожили вместе 20 лет, и жена была всю жизнь проплакала, что в доме мацы не было. Песах они не соблюдали, хотя жена была верующая, из верующей семьи, но муж вот такой был тиран. И, значит, что Равыцкак говорит, что я, значит, начал думать, как же ей помочь, и как-то я ей говорю, послушайте, что никак-никак, ну, никак нельзя было их уговорить, есть мацу. Его, чтобы он разрешил. Теперь он ей говорит, послушай, значит, можно сделать следующую вещь. Можно замешать тесто из обычной мути, но без дрожжи и без воды, а на виноградном соте тогда оно не заквашивается. И тогда оно не считается хамцом, оно не скисает. То есть, если ты замесишь э, тесто на виноградном соте и сразу же это спечешь, то получается булочки, булочки такие, но это не хамец, но выглядит как булочки. Значит, напекли они булочек. В этом году, пишет он, Песок был незадолго до 1 мая. Это праздник в Советском Союзе. Жена очистила всю квартиру от хамца. Мужу сказала, что к 1 мая я готовлюсь. И она напекла этих булочек, очень много напекла булочек перед Песохом, потому что в сам Песох все равно нельзя, муку нельзя же в доме, чтобы была. Она напекла много на неделю Песоха этих сдобных булочек на, на соте виноградном. И значит все, в этот Песох не было у них ни крошки хамца в доме, ни крошки квасного и, значит, дальше Равыцкак он им принес кошерную курицу, настоящие мацы, и они как-то в тайне, в тайне они это еще и мацу настоящую поели в сам Песах. И вот дальше, вот тут самое интересное. Помни, через какое-то время Равыцкак говорит: Я этому Ифраему говорю: а ты знаешь, что ты в этом году даже Хамец не ел в Песах? Он перепугался. Как это не ел? А... И дальше вот Равыцкак, это вот очень важная такая вещь, как великие такие мудрецы, как они думают. «Не думайте, что я это сделал на обум, говорит он. А каждой вещи, которую собираешься сказать человеку, надо хорошо поразмыслить. Можно говорить или нет? Не вызовет ли это ссоры? Будет ли правильно понято?» То есть он очень, естественно, что законы Алашанара, которые мы изучаем злоязычие, он знал и очень соблюдал. А, и и тут он объясняет, зачем я ему это сказал. То есть, что вроде бы жена же его, получается, обманула мужа. И он говорит, я объясню, почему я ему сказал. Значит, шел 20-й съезд, разоблачили Сталина. И Фраем не поверил ничему, спорил, возмущался, Сталин был его идолом. И все-таки, он говорит, у меня была надежда. Момент был такой, что мог повернуть человека, все-таки повернуть его к Богу. И он просчитал и подумал Равыс когда, что вот сейчас момент он не ел хам, хамец, Сталина разоблачили, то есть его вера пошатнулась. Может быть он вернется обратно к Всевышнему и он рискнул и сказал ему эту вещь. Не написано, чем закончилась эта история, но там есть еще один нюанс, который, я думаю, многим будет интересен. Этот Ифраем, он говорит, этот прожженный коммунист Эфраем рассказал мне такую историю. Он еще до войны, он был в командировке в Москве, и когда он был в командировке, он лег как-то днем вздремнуть. И тут приходит к нему во сне его покойная мать. И говорит ему, сынок, сегодня мой Йорцайт. Йорцайт это годовщина смерти. Почему ты не читаешь Кадиш за мою душу? В еврейском в религии, назовем это так, да, есть закон такой, в Торе есть закон. Что когда умирает человек, умирает человек верующий, еврей умирает. Но его, его потомки, близкие родственники, муж, если это жена умерла, не дай бог, или там дети, они за родители в общем, близкие родственники читают в синагоге во время молитвы, называется «Кадиш скорбящих», то есть это специальная такая часть молитвы, когда человек ее говорит, ну, я не буду сейчас текст говорить, Кадиш это называется, и все отвечают «Амень». И считается, что когда ты говоришь это в память о своем родственнике, говорят это год после смерти, то каждый раз, когда ты это говоришь, и вся синагога, вся община отвечает «Амень», то душа получает от этого очень большой свет и большую пользу, и большую силу. То есть принято читать Кадиш о близких родственниках. Теперь читают в течение 11 месяцев после смерти. Теперь и потом каждый год о, читают в день смерти, читают еще раз или ведут полностью молитву, или во время молитвы читают этот кусочек, называется Кадиш Скорбящих. И тут мама к нему, он же был коммунистом он ничего не соблюдал, и тут мама к нему во сне приходит, покойная мать, и говорит, сынок, сегодня мой Йорцит, почему ты не читаешь Кадиш за мою душу? Он, конечно, решил, что сон это ерунда, но зная дату смерти матери, 9 яра, 9 число месяца яр, нашел евреев и спросил у них, какой сегодня день по еврейскому календарю. Он не знал, какой день по еврейскому календарю. И ему сказали: сегодня 9 яра. Представляете? То есть он не мог тогда сказать, что это случайно, что это просто. То есть пришла ему мать во сне. Он не знал, какой еврейский, то есть еврейский календарь, он постоянно меняется, он идет. Так как еврейский месяц 29,5 дней, то идет постоянно сдвиг, 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 потом раз в 3-4 года добавляется один месяц, и, и тогда оно опять подравнивается, и совпадает только раз в 19 лет, совпадает число, которое было, ну вот, например, если 1 яра совпало с 1 июня, в следующий раз совпадет следующий раз совпадет только через 19 лет будет. Первая яра совпадет с 1 июня. Поэтому он не мог сказать, что это случайность. То есть мать пришла во сне, спросила, почему ты не читаешь Кадиш. И значит, он пошел в евреев, ему сказали, сегодня 9 яра. В Москве его никто не знал. Он пошел в синагогу и прочел Кадиш. И значит, вот такая вот история. Вот такая вот история. Все, друзья, удачи, успеха вам. Значит... Все стало понятно. Первое, остерегаемся слушать злоязычия. Вместо этого, как говорил царь Давид, отодвинься от зла, делай добро, и тогда у тебя будет, ты все время будешь занят. Какое добро делать? Выполнять заповеди. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного, благословенного дня.